0: De historias estamos hechos. Un periodista sale a atraparlas en el pasado de la ciudad. Jorge Riani es... El Retrovisor. Yo me apego a la tierra en que he nacido. Aquí están mis recuerdos y mis sueños. Aquí creció la sed de mis empeños Y aquí seré feliz
1: Jorge Riani El nuevo, hablábamos eh, Tratando de anticipar de lo que vamos a hablar En esta oportunidad, en retrovisor Lo que es el nuevo shopping El, ¿no? No,
2: el shopping claro. paso del Paraná
1: Claro, en la jerga, en la jerga de Paraná eso no, Durante mucho tiempo le llamábamos la fábrica de fósforos uh -huh. Cuando ya no era fábrica claro. Era una escuela técnica. ¿o en el último tiempo era una escuela técnica. Uh -huh. También una parte estaba destinada al, al, a la escuela y Los otra talleres. tenía un abandono uh -huh. bastante, bastante grande. Yo, en su momento, hace ya varios años, por no decir un par de décadas, uh -huh. había escrito una nota que le titulé La sombra de un imperio, porque efectivamente uno veía que era una, una especie de imperio, ¿no? Y hacía una descripción que te da la idea de, bueno, traté de que, que dé de la idea de, de abandono, de algo detenido en el tiempo, tomado por el olvido, y decíamos así, un suyo crece en el exacto punto donde el cemento deja lugar al ladrillo visto del muro. Un gato persigue a un ratón, que presiente, que tiene esos 14.000, ahí ya tiene un dato, 14.800 metros cuadrados donde esconderse. Un cartel se despinta día a día y su advertencia de cuidado, guardia armado, suena graciosa y triste a la vez. Esa es una imagen de vulgar urbanidad, no tiene importancia, pero el cronista se queda pensando en el escenario donde todo eso pasa. ¿no? Es un templo, decíamos, un templo al olvido, al abandono, un recuerdo doloroso de lo que fue y una herida sangrante de lo que es. Bueno, uh -huh. sobre esa, ese um, espacio urbano, eh, bueno, que da sobre Calle corriente San Lorenzo, San Juan... Aquello que le llamamos como el cadáver de la fábrica de fósforo, se levanta hoy la, el nuevo shopping, que como te decía, no tengo no tuve todavía oportunidad de conocerlo, pero dije, no, voy a ir, está sí, muy sí sin dudas.
2: Me parece que también esta refuncionalización es un proyecto arquitectónico que respeta bastante la, uh -huh. la, la historia original, al menos en, en la búsqueda
1: está. Con la chimenea.
2: Está la chimenea, están las naves eh, de, industriales, eh, Justamente conteniendo todos los locales. Uh -huh. Y te recomiendo en el subsuelo, claro, donde que las sí, cocheras sí. quedaron muy bonitas. Cocheras que, que no existían, obviamente. Eh, fueron construidas eh, donde reina el, el hormigón. Uh -huh. ya, hicieron un, una especie de pasillo cercano a la escalera o a los ascensores donde uno va al primer piso. Con vidrieras iluminadas y demarcadas donde cuenta la historia de la fábrica de fósforos. Uh -huh. Y no solo cuenta la historia, sino que tiene muchísimos elementos, tipo museo, que resumen toda claro. la historia de la fábrica de fósforos. Desde las cajitas de los fósforos hasta, hasta las máquinas. Uh -huh. Son cinco o seis vidrieras de un pasillo de 30 a 35 metros, donde está expuesto muchísimos materiales donados, según lo, lo, los, los dueños del, del shopping, por los propios ex empleados de la uh -huh. fábrica de fósforos. Así que la historia en cierto sentido está presente es allá en ese mundo de consumismo que es un shopping center.
1: Es que ¿no? tiene, un, tiene una construcción típicamente fabril. Hay, había postales de época que, que mostraban, incluso con unos rieles que eh, sacaban las zorras seguramente hacia el lado del puerto para la exportación, una ciudad que tenía puertos y que y que sacaba su producción por allí. Eso, Ese espacio subterráneo del que estás aludiendo eh, me contaban, tuve posibilidad de hablar con mucha gente que, que se jubiló, o que trabajó, eh, e incluso ver algunos escritos de personas que se han dedicado a escribir sobre la historia de la ciudad y que han antecedido a uno muchos años, como el caso de Ofelia Sorja, Vamos a, a sacar algunos, algunos datos. Y alguien que era vecino del lugar, que es Idelfonso Nani, que fue este, el doctor uh -huh. Nani, eh, también vecino del lugar, y escribió en su libro Mi Pequeño Mundo, acerca de lo que significó esa, esa fábrica que tenía. ¿Sabes cuántos empleados tenía? Imagínate en la Paraná esa, ¿no? Uh -huh. 750 empleados. Imagínate sí, sí. lo, que, lo que fue el día que quebró. Uno cuando ve cómo cerraban las fuentes de digamos, de, de empleo, eh, dicen que por ejemplo el puerto que acabo de mencionar tenía 2.000 personas trabajando, más otras 2.000 trabajando en torno al puerto, ahí ya tenés 4.000 más 750, más claro. lo que fue luego eh, el cierre también del, de la, del ferrocarril, te das cuenta cómo mucha gente, mucha bolsón poblacional... Eh, pasaba de una situación a otra.
2: Una fábrica en la que trabajaban muchas mujeres.
1: Muchas mujeres. Mirá lo que, lo que decía... Eh... Lo estábamos mencionando justamente recién a Domingo y Delfonso Nani en el libro Mi Pequeño Mundo, dice Siendo yo todavía muy niño, con cinco o seis años, veía pasar diariamente frente a mi casa por la mañana, temprano y a distintas horas, según los turnos que se cumplían, una larga hilera, especialmente de mujeres, esto que estás contando vos, uh -huh. que se dirigían hacia su trabajo dos cuadras más adelante donde se hallaba la fábrica de fósforo más adelante de donde vivía él, ¿no es cierto?, eso lo, lo rememora. Para aquella época se calcula que el número de empleados que tenía la fábrica llegaba a 750 empleados o empleadas. Ofelia Sors, autora de esa gran, ese gran trabajo bibliográfico llamado Dos siglos y cuarto de su evolución, para nada, dos siglos y cuarto de su evolución urbana, consideró que la fábrica de fósforo Victoria, que es como se le llamaba el establecimiento, fue la eh, fábrica más importante que tuvo la ciudad junto con otras caleras, ¿no? Eh, y recién, bueno, vos comentabas esos espacios subterráneos. ¿Sabés lo que para qué se dedicaba esos espacios subterráneos? Corría agua. Uh -huh. Porque esto es una expresión que me dejaba uno de los trabajadores que, que entrevistamos en su momento, nos decía la necesidad del uso del agua sin sales fue prevista inteligentemente mediante la utilización del agua de lluvia. Mirá vos lo que era la medio picapiedresco, pero a la vez muy ingenioso, ¿no? Toda la, el agua caía sobre los techos, iba a parar a una enorme cisterna el agua recolectada servía para las calderas que por producción de calor generaba vapor utilizando el trabajo manual. Eso lo, lo escribió eh, Nani en su, en su libro y regaló una anécdota. El agua de cisterna estaba siempre iluminada y se cuenta que por la noche los empleados se quedaban a utilizar la utilizaban como pileta de natación. <risa> es decir, lo que tienen que trabajar decían che, hace calor, no bueno, nos tiramos un, un rato un por, por ahí. La... Um, la fábrica... Este, eh, ¿Qué la... año cerró? Cerró, eh, fue una de las víctimas de la época del menemismo, ¿no? Uh -huh. eh, porque después dejó de fabricarse, pero importaban eh, los encendedores y vendían encendedores. La compañía, lo que sí te puedo decir, general de fósforo, fue fundada en 1905, uh -huh. con capitales italianos. Cuando la firma fue adquirida por suecos, capitales suecos, en la década del 30 la fábrica pasó a llamarse Sudamericana Sociedad Anónima. Hay, como te decía, fotos coloreadas, antiguas, que muestran salidas de mm, zorras, como se le llama, ¿no? uh -huh. a esto para, para cargar y sacar de allí toda la producción, que no era solamente eh, de fósforo, sino que hacían hasta naipes, hasta naipes este, construyen ahí, dice, bueno, papeles, aceites, hilados, eh, libros. Todo salía de Paraná rumbo a otros mercados nacionales e incluso en algunos casos también eh, se exportaban. La fábrica de fósforos que dejó de ser para dar lugar a este nuevo lugar de encuentro de Paraná. He pasado por ahí, otra vez viste, desconcentrado como siempre, yo decía, ¿por qué hay tanta gente acá? Y claro, estaban era el día que se inauguraba y yo pasaba en el auto, había cantidad impresionante de paranaenses viendo cómo quedó eso.
2: Sí, un trabajo de ocho años, un trabajo uh -huh. arquitectónico, también trabajó muchísima muchísima gente. Nuestra Teresita Re tiene también algún material uh -huh. eh, realizado sobre, sobre la historia de, las, de, este, de esta fábrica, muy interesante. Y obviamente que si pueden y van a recorrer algo de esa historia, está latente en lo que es hoy el Shopping Paso del Paraná.
1: Vamos a un pasar. Un lugar
2: que, que ha quedado muy bonito y que le da también otra... Otra opción... La chimenea eh, quedó... ¿verdad? De entretenimiento eh. para la ciudad de Paraná. Sí, la chimenea sí. Está, está... Viste que
1: La chimenea de Paraná tiene muchas chimeneas. Sí. Está esa chimenea, hay unas más que fueron caleras, uh -huh. eh, está en la de... Eh, bueno, en San Agustín creo que hay como tres o cuatro, hay una jabonera de Barbayelata también en, por ahí por calle eh, Montevideo. Es como una Paraná muy vieja que se puede ver a través de esas grandes construcciones de ladrillo vistos. Eh, que terminan en espacios abovedados y que te cuentan realmente a una Paraná que, por supuesto, ya no existe más no No se podría tampoco tener una uh -huh. fábrica dentro de la ciudad. Sin duda. Eh, sí. Hoy por hoy eh, tendría que irse a otro, a otro lugar. este Que es lo que le pasó a muchas fábricas, como por ejemplo, recién mencioné, la jamonera eh, de Barbayelata, que estaba sobre uh -huh. calle bueno sobre Montevideo, etcétera En el libro de oro de Paraná por ahí aparece.
2: Por eso te digo que la historia quedó presente en, en este proyecto de shopping en varios espacios, sí, no solo en, claro. en, en, en la chimenea, sino también en, en la arquitectura. No, en y me encanta Visco, que hayan dejado todo. Tal. Y, y realmente que, que vale la pena conocer esa parte que cuenta un poco la historia de, de una gran fábrica de la ciudad.
1: Muy bien. Gracias, Riani. Por favor.
0: Jorge Riani. el retrovisor yo me apego a la tierra en que he nacido aquí están mis recuerdos y mis sueños aquí creció la sed de mis empeños y aquí seré feliz o habré perdido Otro será mejor, pero este es mío.